0: Nikam nechodiť, nestretávať sa, nepovzbudzovať. Letné olympijské hry Tokio 2021 aj tak majú vyzerať podľa šéfa našej výpravy, Romana Bučeka. Za týmto 180-stupňovým obratom je podľa neho pandémia koronavírusu. Tam má byť aj za doteraz najmenšou slovenskou olympijskou účasťou. Vzhľadom na stále prítomnú pandémiu japonské úrady predlžujú ich stav 7 seminúdze a olimpionikom vôdzuká naordinovali množstvo obmedzení. Aká bude už raz odložená letná Olimpiáda v Tokiu? Téma pre šéfa je slovenskej výpravy Romana Bučeka. Vitajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Nikam nechodiť, nestretávať sa, nepovzbudzovať, to som citoval vás jedno z nedávnych rozhovorov. A ten citát potom vrcholil konštatovaním, že olimpijský duch úplne vymizol. Chcem sa spýtať, čo je to ten olimpijský duch?
1: Tak olympijské hry sú obyčajne veľmi špecifické podujatie. Stretáva sa na ňom v podstate celý svet. Obyčajne 205 členských krajín medzinárodného olympijského výboru vyšle svoje delegácie a je to taký, taký malý Babylon, kde sa rozpráva všetkými jazykmi, kde sa športovci stretávajú, vymieňajú si svoje skúsenosti z tréningu, nadvezujú kontakty. Majú možnosť sa oboznámiť s históriou toho dejíska hier. Chodia na rôzne akcie, kde im organizátori predstavujú nejaké kultúrne špecifika, vystúpenia súborov. No, je to množstvo, množstvo aktivít, okrem tých povinných športo- športových, ktoré môžu účastníci samozrejme zažiť. No a atmosféra, tie hľadiska sú obyčajne plné divákov a je to niečo neopakovateľné. Takže o toto športovci tentokrát asi prídu. A chcem sa spýtať, či bez toho
0: vami pomenovaného a načrpnutného, nailustrovaného
1: olimpijského ducha môžu byť tie aktuálne, ktoré majú byť za celé 3 týždne? Tak tá situácia je taká, aká je. No, musím priznať, že verili sme pred rokom, že keď sa tie hry odložili, budeme v úplne inej situácii ako sme, ako sme dnes. Počítali sme s nejakými obmedzeniami, ale až takými to, by som povedal, drastickými nie. Ale nedá sa nič robiť, japonskí organizátori sú veľmi opatrní a nastavili ich tak, aby ochránili nielen športovcov, ale zdá sa najmä obyvateľov Tokia a Japonska.
0: Hey, musíme skonštatovať, že v čase, keď nahrávame tento rozhovor, je štvrtok, prvý júl popoludní, právne dávno vybehla v agentúrach aj teda tlačová správa o tom, že japonské úrady a zvlášť premiér ešte nie sú presvedčení o tom, a teda nie ešte rozhodnutie, či vlastne na, do dejísk na štadiony pustia samotných divákov, vzhľadom na to, že majú vysoké prírastky nových aktívnych prípadov, tam na dennej báze okolo 700-700 nových prípadov koronavírusu a boja sa, že aj to otvorenie dejiska, s ktorým počítali predtým, že by mali byť otvorené 50% myslím kapacít, že to by mohlo spôsobiť čosi vážne. Akým spôsobom zasiahne taká správa šéfa Slovenskej výpravy?
1: No je to trošku smutné, lebo naozaj, keď vyšla tá správa, že nebudú môcť byť zahraniční diváci, tak už to bol dosť veľký zásah, lebo chystali sa fankluby, rodičia, priatelia pozbudiť svojich športovcov. Toto samozrejme padlo tak aspoň bola určitá nádej, že tú kulisu budú robiť domáci diváci. Aj keď bolo oznámené, že nebudú môcť kričať, nebudú môcť pozbudzovať hlasno len decentným tlieskaním, ale aj s tým by sa bolo možné vyrovnať. No ale táto informácia z posledných hodín naozaj je trošku znepokojivá a sám premiér japonský pripustil aj to, že ak sa situácia v Japonsku nebude zlepšovať a budú musieť predlžiť alebo opäť zaviesť stav núdze, tak nedá sa vylúčiť, že bude úplne bez divákov.
0: Úplne bez divákov, ale toto to ohrozenie neplatí, čo sa týka samotného konania olympijských hier. Sme spomínali, teda, že pred rokom ich posunuli na tento rok, sme aj necelé tri týždne pred ich začiatkom. Nemáte nejaké informácie, nejaké pochybnosti o tom, teda, že by hrozilo to, že Olympiada sa neotvorí?
1: Nemáme takéto. Aj keď vnímame e, nálady v Japonsku, sú rôzne, rôzne názory, či už verejnosti, e, známe z prieskumov verejnej mienky, alebo aj hlasy odborníkov, epidemiológov japonských e, a odporúčajú, aby sa hry, keď nie zrušili, tak aspoň opäť odložili no um, organizačný výbor samozrejme ani olympijský výbor s takouto možnosťou nepočíta takže všetko je nastavené tak že sa olympijské hry budú konať a otvorenie tak ako bolo v Lani plánované na 23. júla bude aj s tým otváracím ceremoniálom hoci aj ten bude do istej miery obmedzený dokonca prenikajú správy že aj počet účastníkov na tom slavnostnom pochode bude limitovaný mali sme briefing s organizátormi kde nám Načrtli, ako to asi bude vyzerať. Takže tí športovci, ktorých bude dohromady 11 tisíc, hoci všetci sa zúčastnia toho otvoracího ceremónie, alebo budú musieť dodržiavať dvojmetrové odstupy a všetky tie opatrenia. Takže bude to, bude to naozaj niečo zvláštne.
0: Vidím vašich hoci aj taký trošku smutok z toho, že čo sa vlastne chystá. Ale na druhej strane aj aktuálne máme tu teda ešte stále v Európy vo futbale. Zápas v Anglicku a je, je veľká kritika na to, teda, že ten zápas sa tam koná aktuálne. Išla z najvyšších politických miest, napríklad nemecký minister financií zdravotníctva, premiér kritizovali to, že to je nezodpovedné, ak sa v tak poznutej krajine a v oblasti koná čosi takéto. Čiže keď na druhej strane máme naozaj ten aspekt a pohľad, že je tam aj čosi ohrozenie životov a verejného zdravia, tak tie opatrenia sú predsa len na mieste.
1: Určite áno, aj sme sa s tým vyrovnali tak ako boli alebo sú predpísané, tak ich aj určite budeme dodržiavať v maximálnej možnej miere. Samozrejme stane sa, že niečo sa zanedbá, ale tie podstatné a hlavné účastníci našej výpravy rozhodne dodržiavať budú. No a tie Majstrovstvá Európy vo futbale, naozaj tie hľadiska sú plné a naozaj odborník môže zapochybovať o tom, že či to je aj bezpečné prostredie.
0: Uvidíme v horizonte pár dní, týždňov, akým spôsobom sa to možno potom môže premietnúť aj do počtov infikovaných. Aktuálne vy ste pár hodín potom, ako ste mali valné zhromaždenie, kde sa v podstate uzatvorila aj, teda takmer uzatvorila tá zostava ľudí, ktorí pôjdu do Tokia. A hovorí sa o tom, že tých 39 účastníkov zatiaľ že v histórii... Alebo 49? 30. 39. že je zatiaľ v histórii najštihlejšia zostava, ktorá má ísť navštíviť, navštíviť. a účastnica olympiády. Prečo takáto nízka
1: účasť? Áno, tak to je fakt, že pri, ak by sme uzavreli účasť pri tomto čísle, bude to historicky najmenší počet športovcov na Olympijských hrách. Tých, tých dôvodov môže byť viac. Jednak je to veľmi zložitý kvalifikačný proces, ktorý museli absolvovať v priebehu v podstate dvoch rokov v niektorých disciplínach až 3 rokov s veľkou prestávkou. Medzinárodné federácie museli meniť kalendáre podujatí, prekladali súťaže podľa toho, aká bola situácia v tej ktorej krajine, lebo obyčajne tie kritéria sa plnia na viacerých podujatiach, či už zbierajú body športovci do rebríčkov alebo sa zúčastňujú v kvalifikačných súťažiach, z sú priame postupy. Je to dlhodobý proces a mm, toto určite epidémia hlboko zasiahla. Samozrejme aj obmedzenia v tréningoch a športovej príprave. Bolo veľmi ťažké cestovať v určitom období z krajiny do krajiny. Boli obmedzenia, čo sa týka športových zariadení, boli pozatvárané. Plavci mali obrovský problém súčasňovať sa tréningového procesu. Museli sa vytvárať zložitým spôsobom rôzne bubliny pre uzatvorený, uzatvorený okruh športovcov. Tých problémov bolo strašne, strašne veľa. A toto rozhodne neprispelo k výkonnosti možno aj našich športovcov. Samozrejme a celý svet bol takto asi postihnutý, ale toto môže byť jeden z dôvodov. Aj, v každom prípade taká
0: neistota, čo sa týka či samotného konania, či odsúvania je pre jedného športovca aktívneho, čo si veľmi negatívne, keď sa naťahuje tréningový zápas, keď má nastavené svoje výkonnostné e, nastavenie, čiže to je problém pre nich.
1: Áno, určite to časovanie formy je jeden z kľúčových momentov dobrého výkonu, dosiahnutia dobrého výkonu a ak musia byť zásadné zmeny v tom ročnom tréningovom cykle prípravy, tak ako si športovec plánuje tie jednotlivé fázy a etapy prípravy musí to zmeniť a upravovať, predlžovať nejako tú periódu svojej vrcholnej výkonnosti. To sú všetko veľmi veľké zásahy. Tam už na týchto vrcholných výkonoch rozhodujú naozaj detaily a každé takéto, takéto zasiahnutie do toho kalendára prípravy môže mať veľmi negatívny vplyv. Očakávate, že sa to nejakým spôsobom podpíše pod samotné výkony športovcov? Tak v to obdobie, ktoré bolo kritické, už je ja verím za nami, sú v, plnom v plnej tréningovej príprave, čaká ich už v podstate doladenie formy, tých 40 dní pred podaním maximálneho výkonu už sú tie tréningové prostriedky trošku odlišné než v tom období tej objemovej fázy. Takže nedá sa samozrejme vylúčiť, lebo predsa len tie obmedzenia určité stále pretrvávajú, ale tí, čo už splnili kvalifikačné kritériá a majú teda miestenky zabezpečené, verím, že využijú toto posledné obdobie a podajú svoj výkon na úrovni svojho osobného maxima.
0: Hej. Budeme samozrejme držať palce, len aby sme mali predstavu, čo ich tam tých našich športovcov v Tokiu a v okolí Tokia bude čakať. Úplne prakticky, predtým ako ocestujú, čo všetko musí absolvovať, aby sa mohli jednoducho zúčastniť každý toho svojho výkonu.
1: Tak ten proces odchodu na olympijské hry začína už 14 dní pred samotným cestovaním. Boli vydané tri vydania príručiek o opatreniach pre účastníkov olympijských hier, ktoré detaľne rozoberajú jednotlivé tie fázy či už pred príchodom do dejiska, procedúru na letisku a potom to, ako sa budú musieť účastníci chovať a správať počas pobytu. Takže už 14 dní pred odchodom si musia nainštalovať do mobilných telefónov povinne špeciálnu aplikáciu, do ktorej budú vkladať informácie o svojom zdravotnom stave 4 dní na dennej báze, na dennej báze uh-huh. akýkoľvek, akýkoľvek, akúkoľvek zmenu v svojom zdravotnom stave, ktorá by mohla sa čo len podobať k tým symptómom, ktoré sú charakteristické pre chrípkové ochorenie alebo COVID, tak musí hlásiť hneď lekárovi výpravy a tento potom ďalej spracovávať, ďalej informuje aj organizačný výbor ďalej. Pred samotným odchodom 96 hodín musí absolvovať jeden PCR test, 72 hodín druhý PCR test. Tieto výsledky si musí dať zapísať na špeciálny formulár, ktorý nám poslali japonskí organizátori a s týmto môže až letieť do Tokia. Okrem toho si musí nahrávať ďalšiu aplikáciu do svojho mobilného telefónu, ktorá vlastne trasuje potenciálne, potenciálne infikované osoby, aby mohli detekovať v prípade, že dojde k výskytu takéhoto ochorenia aj blízke kontakty. No a samozrejme tá procedúra na letisku, hneď testovanie na letisku, potom po príchode v prípade teda negatívneho výsledku budú športovci presunutí do olympijskej dediny, kde ju bude čakať potom už ďalšie testovania na dennej báze, v niektorých prípadoch až dvakrát denne. Čiže na to je celý celý protokol ktorí budú musieť dodržiať.
0: Očakáva aj karanténa po príchode do Japonska?
1: Nie, neočakáva. Od karantény sú oslobodení. Je na to taký, by som povedal, špeciálny oslobozujúci príkaz uh-huh. vlády, alebo, alebo povolenie, nariadenie. povolenie uh-huh. nariadenie vlády. Športovci ale musia byť v podstate izolovaní, len teda v v tých svojich priestoroch, kde budú ubytovaní, môžu chodiť do jedálne samozrejme a na tréningy, do tréningových priestorov. Takže idú vykonávať poslanie, za akým účelom dosestovali do Japonska a toto je vlastne taká tá, tá, tá formulka, ktorá ich oslobodzuje od toho, aby išli do tej povinnej kariéry. Ale to sa
0: vraciame k tomu úvodu, keď sme hovorili o tom olimpijskom duchu, keď ste hovorili, že to bolo to stretávanie, vzájomné odovzdávanie skúseností, povzbudzovanie, vzájomné tá radosť. Teraz to všetko bude nejakým spôsobom odrezané a bude v podstate takých úplne vážnych rehoľníkov, až by som povedal, s prísnymi regulami. A Minho, Idem za športom, za výkonom, skončím výkon a idem nazpäť?
1: Áno, áno takto asi to bude. Niektorí športovci už skúsili, mali možnosť zažiť takéto podmienky, či už to boli na predolimpických súťažiach, alebo na niektorých medzinárodných súťažiach, kde ten režim bol rovnaký, aký sa chystá byť v, v Tokiu. Takže je to, je to veľmi psychicky náročné, keď sú uzatvorení len v podstate v hotelovej izbe a môžu, v niektorých prípadoch im bola doručovaná strava do izby, čiže nemohli sa nikam pohybovať a maximálne išli na niekoľko hodín na športovisko, aby mohli teda si zatrenovať a zase naspäť. Takže žiadny kontakt, to je vyslovenie jedna z prvých podmienok, obmedziť sociálny kontakt s inými osobami, než teda prichádza v tej výprave do Aká je
0: nálada medzi slovenskými športovcami, keď majú takéto správy a takéto nariadenia? Lebo si pamätáme, teda, že tá olympijská dedina zo so ľudí a tých novinárov, ktorí tam boli a referovali tomu, tak to bolo čosi veľmi radostné, občas až bujaré, teda po tých oslavách a rôznych zábavách
1: športovcov. Chce sa im do toho takto? Tak verím, to, verím v to, že, si, že pochopili tú situáciu. Športovci, samozrejme aj ich členovia, aj ich realizačných tímov, a že to považujú za nevyhnutnosť a takto asi predpokladám, že sa aj naladia a budú sa sústrediť hlavne teda na ten svoj športový výkon.
0: Mm-hmm. Vy tako vnímate, však máte za sebou dve desaťročie aktívnej účasti, teda čo sa týka organizovania v rámci olimpiad, ktoré boli v porovnaní s tým, čo by ste mali zažiť teraz, a teda predkladám, že zažijete, ako do toho idete?
1: No, priznám sa, neviem no. si to predstaviť, lebo nemal som možnosť takéto režimové opatrenia tak skúsiť na vlastnej koži. Takže uvidíme vlastne až na mieste, aká, aká bude realita, ako sa to bude znášať. Športovci prídu na nevyhnutnú dobu svojich súťaží. Podľa opatrení môžu prísť pre našu krajinu, keďže sme 6 hodín minimálne, teda vzdialení sme 7 hodín letu, Let, ča, letom čas, v časovom pásme vzdialenom od Tokia tak môžeme prísť 6 dní pred začiatkom súťaží teda samotní športovci takže dĺžku pobytu aj Orsam organizátor limitoval na takú čo najkračšiu dobu aby sa teda mali možnosť dobre aklimatizovať na to prostredie, čo sa týka časového posunu no a po súťaži hneď musia opustiť olympickú dedinu najneskôr do 48 hodín Takže ale časť výpravy bude zotrvávať v podstate celý, celú dobu, ako vedenie výpravy a nejaké to zdravotné zabezpečenie, zdravotný personál. Takže... A športovci budú sa prípajať a odpájať? Áno, he? presne
0: tak. Na tom tam bude koľko v rámci, v rámci tej našej slovenskej účasti?
1: Z tej našej slovenskej účasti predpokladáme, že by sa mohlo zúčastniť asi polovica športovcov. Tá druhá polovica bude v podstate prichádzať mm-hmm. aj v tých neskorších e, dátumoch. Máme plánovaných, e, myslím, že 13 odletových dní po skupinách, takže jedni prídu, druhí odídu bude sa to, nechcem povedať, že striedať, ale, ale tá zostava sa bude meniť.
0: Je, keď sa takto počúvam, na začiatku sme hovorili o tom olympijskom duchu, ktorý by mali jednoducho naplneť a animovať celé to dianie, ale takýmto spôsobom to je strašne oklieštené a, a smerujem to k tomu, či to malo zmysel takýmto spôsobom nechať ten dátum taký, aký je, nemalo zmysel to posnúť, aby sme počkali na tú slobodu od covidu?
1: Tak už asi by nebola možnosť, aby tieto 32. olympijské hry boli odložené, lebo o tri roky nás čakajú olympijské hry v Paríži, Pomaly sa bude začínať ďalší kvalifikačný cyklus pre tie parížské hry. No a odloženie týchto hier asi v tomto roku o niekoľko mesiacov by asi moc nevyriešilo. Takže do uvahy by možno teoreticky pripadalo odsunutie do ďalšieho roku, ale ani to sa moc nehodí do kalendárov súťaží medzinárodných federácií, nakoľko aj oni si museli prestaviť svoje kalendáre svojich majstrovstiev sveta, kontinentálnych šampionátov a tak ďalej Navyše samotná olympijská dedina ktorá je v Tokiu je vlastne novovystavané sídlisko pre už majiteľov tých svojich apartmánov a organizačný výbor vlastne musel dojednať s vlastníkmi to, že sa nasťahujú až o rok neskôr, takže m- takisto to bolo aj... z. Ne- konkrétne, praktické problémy. Na druhej strane
0: to môže byť výsada pre tých budúcich majiteľov tých bytov, že bá, v mojom byte býval napríklad olimpijský šampión.
1: Áno, tak e- niekto to možno ocení, ale tí, ktorí boli naozaj závislí od toho ubytovania, tak museli si hľadať nejaké iné riešenia. No ale organizátor to zvládol, a dokázal teda posunúť odovzdanie tých, tých apartmánov o rok neskôr.
0: Roman Buček, hlava tej slovenskej výpravy. Čo vás najviac zamestnáva v týchto dňoch pred Olimpiadov?
1: No, bohužiaľ, všetkú tú, tú prácu prekrývajú tie povinnosti s tými opatreniami, ktoré budeme musieť dodržiavať. To, sú, to je niečo úplne nové pre nás a práca navyše, je jasné, že organizačný výbor zamestnal desiatky, možno stovky ľudí a personálu na práve riešenia týchto úloh, kdežto na našej strane tých národných olimpijských výborov sme v podstate v tých istých v tom istom početnom vybavení. Takže je to z môjho pohľadu osobne poviem veľmi, veľmi taký byrokratický režim momentálne, lebo je to množstvo formulárov a, a a plánov, ktoré musíme vyplňať a odosielať. No ale okrem toho sa samozrejme venujeme tým tým povinnostiam, ktoré sú aj to príprava odchodov, výpravy, zabezpečovanie leteniek, prepravy nákladu športového do dejiska, prihlasovanie športovcov do súťaží. To nás čaká v najbližších hodinách a dňoch. To sú tie také tie bežné bežné úlohy, ktoré koníme. No, no.
0: Ak máme teda správu teda, že tá hlava olympických hier pán Bach má byť od 8. júla, tí prví Slováci tam budú kedy?
1: Prví Slováci už odlietajú 6. Bude to skupina vodných slalomárov, ktorí sa zúčastnia e, takého tréningového sústredenia, ktoré im umožnili zorganizovať organizátori v spolupráci s Medzinárodnou kanalistickou federáciou, aby sa mohli oboznámiť s tým novo vybudovaným slalomárským kanálom, čo je teda veľmi teda vhodné, aby neišli len súťažiť na nové športovisko. Takže to je prvá skupina. Potom ďalšia odlieta, prvá časť predvoj rýchlostných kanoistov 12. júla, vedenie výpravy odlieta 14. júla a potom prakticky každý deň už niektorá zo skupín bude nasledovať. Hej,
0: máte také nejaké typy, teda, že môžeme čakať aj akési olympijské no,
1: medaily? Áno, ja určite verím našim športovcom. Ukázali to na nedávnych vrcholných svetových podujatiach. S veľkou nádejou sa pozerám na rýchlosných kanoistov, ktorí priniesli medaily z majstrovstiev Európy aj z nedávnych svetových pohárov. Naši športoví strelci patria k absolútnej svetovej špičke. Takisto vodný slalomári Maťo už ide obhajovať olimpijskú medailu. Toto sú asi také tie... Maťo to samozrejme a olimpijský ide obhajovať zlatú olimpijskú medailu Keby ste si mali
0: zaprorokovať Roman Búček, prorok olimpiády 2021, tak povedzte, čo si doniesieme koľko? Zlato, striebro bronz.
1: No, tak to by som naozaj, to je len také typovanie ale ak by boli tri medaili, tak ako športový fanúšik, tak toto poviem by som bol celkom spokojný s výsledkom našej výpravy Takže nejaké plány alebo ciele samozrejme si nestávame, ale um, treba oceniť každý jeden výkon športovca, ktorý sa naozaj približí k svojmu osobnému maximu a najlepšiemu osobnému výkonu, lebo nie každý má tú možnosť a danosť, aby bojoval o medaily, ale ide odovzdať to svoje, čo má natrenované za tie roky, a tak to asi treba hodnotiť každé jedno výsledky. Je, pre to, co je Olimpiada najvážnejším testom ich športovej
0: kariéry a života, citácie mm. jedného teda zo zahraničných predstaviteľov organizačného týmu, všimol som si, že v našej, ale to asi v každej zostave, tam aj tá disciplíraná komisia. Na čo je? Akože hrozí Napríklad športovcom, keby porušili nejaké opatrenie, čo sa týka... Ja sme hovorili hlavne o opatrenie pandemické, že by ich to stálo možno aj účast alebo návrat.
1: No tak... Z dis, áno. Disciplinárna komisia je vlastne taká dočasná komisia menovaná pre práve len obdobie Olympijských hier a môže sa naozaj zaoberať čímkoľvek, čo súvisí s porušením či už disciplíny e, daných opatrení e, alebo porušením e, nejakej životosprávy čokoľvek, čo vybočí z takého, by som povedal, toho normálu. Ťažko predvídať, o čo pôjde. Mali sme v minulosti nejaké skúsenosti s týmto, ale vždy je dobré mať to dopredu takýto panel pripravený, aby aby vedel veľmi rýchlo zhodnotiť situáciu a prípadne navrhnúť aj nejaké opatrenia.
0: Poznáte zo stavu nepredkladte, že čo sa také budete musieť riešiť? Čiže život prináša všetko?
1: To sa nedá predviedať naozrejme.
0: Dobre, čiže o pár dní začnú, dúfam, že začnú, 32. letné olimpijské hry v Tokiu, taký ten základný pocit v tom horizonte, čo je pred nami ešte, čo si nosíte so sebou?
1: No, tak my žijeme v 7 dní v týždni a takmer 24 hodín denne sme zamestnaní plnením úloh v tomto období, keďže sme v tej finálnej fáze prípravy a odchodu jednotlivých skupín výpravy, Takže je to dennodenná práca a, a sústredenie sa naozaj na to, aby nám neunikol detail, ktorý by mohol nejako negatívne ovplyvniť účasť našich športovcov.
0: Tak neho vám neunikne. Toľko teda Roman Buček, šéf slovenskej výpravy na Olympiádu. Nech sa vám darí a budem vás potom čakať pri návrate.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.